1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu
1: drošinātājs. Es iet klausītāji, es sveicināts tāli.
0: Es sveicināts divi podcastu drošinātājs pirms Ziemassvētku epizodē.
1: Epizodē numur 12, kurā mēs runāsim par to, ko nozīmē dzīvot tad, ja tev nav elektrības, ja nav ūdens, ja nav siltuma. Mēs paskatīsimies, ko nozīmē patiesībā reālajā dzīvē ziņu virsrakstī, kas a, saka, dodas trieciens Ukrainas energo infrastruktūrai. Šajā pilsētā nav elektrības, šajā pilsētā nav siltuma. Ko tas nozīmē reālajā dzīvē? Reālajā dzīvē,
0: un nevis tur no kaut kādas pilsētas saimniecības, lielās viedokļa un politikas, bet paņemsim vienu. Ģimeni. Paņemsim ģimeni ar uh, vīru un sievu, ar viņu dēlu un un mazmeitiņu pieciem kaķiem, paskatīsimies, kas notiek ar veļas mazgāšanu, ar liftu, ar pārtikas sagādāšanu, ar strādāšanu un šādas mazas niansītas. Nu, man liekas, ka tas ļaus saprast to, kas mums ir, kā divs teici, jāsprot, zem katras šāda virsraksta.
1: Karš, visaptverošs karš, Ukrainā notiek jau 300 dienas. 301, ja gribam būt precīzi un ieklausties ja mūsu ceturtdienā, kad iznāk šis podkasts. Šis ir laiks, pietiekams bijis, lai kara apstākļos bērni tiktu ieņemti un viņi būtu nu, jau arī piedzimuši. Parunāsim par šiem te kara bērniem arī.
0: Un, protams, kā mēs vērsīsimies arī pie mūsu drošības politikas ekspertas Kristīnas Bērziņas, okjā notrā
1: krastā, par ko būs saruna? Jā, mēs šoreiz ar Kristīnu mēs runājām atkal par kaut ko, kas ir gluži geogrāfiski tuvu tam, kur viņa ir. Proti Vašingtonā šobrīd tiek izskatīts jaunā budžeta likuma projekts, kurā uh, iespaidīga summa, tiks atvēlēta Ukrainai. Tur, protams, kā vienmēr šādās reizēs ir detaļas, un tās ir svarīgas. Te gan ir jāpiebilst, ka mēs sarunu ar Kristīnu ierakstījām tieši pirms tam, kad parādījās ziņa, ka prezidents Zelenskis dosies uz ASV, uz Vašingtonu, lai uzstātos pārstāju palācu un senāta apvienotās sesijas priekšā, Un, zin kā, viens no priekšnoteikumiem, lai viņš pirmo reizi kopš 24. februāra dotos ārzem vizīte, ir šis te dokuments, par kuru mēs runājām ar Kristīnu. Nu, un tur, protams, arī vēl divi citi stāsti. Jā, arī, kamēr Zelenskis pirmo reizi pamat valsti kopš 24. februāra, tikmēr Putins pirmo reizi, pa, nu jau ilgiem gadiem, viesojas Baltkrievijā. Un izrunāsim arī tēmu, kas it kā ir tālu – Kosova, bet tomēr ir saistīta ar notikumiem Ukrainā.
0: Nu, ko? Jāsaka. Sveiki, Kristīne! Sveiki,
1: Kristīne! Čau, čau! Es saprotu, ka mēs tev esam iztraucējuši darbā ar 4000 lapu biezu dokumentu. Izstāsti, tas esot kaut kas svaigs un ļoti svarīgs.
2: Jā, svaiks un ļoti svarīgs. Mēs jau visu gadu tagad runājam par to, cik liels būs ASV atbalsts Ukrainai, un vai tas mainīsies pēc tagad novembra kongresa vēlēšanā. Un ir svaiks likumprojekts kongresā, par ko Senātam tagad būs jābalso, par atbalstu Ukrainai, sapiedrotajiem vispār par bruņoto spēku, tālāko izaugsmi, un arī par to, vai Amerikas valdība klapē durvis ciet, ka tai nav līdzekļi. Pirms Ziemassvākiem ir jāpieņem šo likumdošanu, lai lai būtu jauna liela atbalsta pakete Ukrainai, sabiedrotajiem un Amerikas aizsardzībai.
1: Kādas prognozes?
2: Senā tā izskatās, ka ir pietiekami liela vienošanās par to, kas te ir sarakstīts, un tas ir daudz. Ja līdz šim ASV ir ziedojusi gan humanitārai, gan aizsardzības palīdzībai Ukrainai 68 miljārdu dolārus, tad jaunajā likumtošanā paredz 47 miljārdus atbalstam Ukrainai, kā arī sabiedrotajiem.
1: 68 miljardi, 8 miljādi, tātad tas ir kopš februāra beigām, jā? Ja? Tātad tie ir um, desmit mēneši. Šie ir 47 miljardi, vai ir skaidrs uz cik ilgu laiku šī palīdzība paredzēt?
2: To var jau sākt tad tērēt. Uh, tagad iztērēs, tad skatīsies, ko darīt tālāk. Nav ne termiņš, līdz kuram to būtu jāiztērē, ne ierobežojumi, bet to šobrīd grib izstumt cauri tādēļ, ka būs kongres tādā... Jocīgā situācijā sākot ar jauno gadu, ka Daugšpalāts būs demokrāta rokās, Napakšpalāts būs republikāņu rokās un ir iespējams, ka vispār jebko dabūt sauri pēc tam un īpaši vēl pirms prezidenta vēlēšanām 24. gadā, ka būs ļoti sarežģīti un tā vēlme ir tagad, atļaut un pieņemt likumdošanu, lai uh, Pentagons, lai valdība būtu spējīga, kārtīgi atbalstīt ukrainu un neatgriezties pie kongresa uh, lai uh, un, un nepieņemt jaunus lēmumus. Apmēram, cik vien daudz, bet katlā, cik iespējams.
1: Cik fokusēts ir šis likuma projekts? Te runa tikai par palīdzību Ukrainai vai kaut kādā veidā mēs no Baltijas puses raugoties varam sev redzēt kādas interesantas detaļas? Vai ir kaut kas Latvijai no, no šī?
2: Būs, bet tajā 4000 lapas pusēs, cik es varu saprast, Latvijas vārds neparādās, un Baltijas, Baltijas valsts arī neparādās atsevišķi, bet ir runa par visiem NATO sabiedrotiem un par atbalstu Eiropai, un ir bijusi cita likumdošana, par kur arī specifisks paketes un nodrošinājums konkrēti Baltijas valstu drošībai, bet… Šajā lielajā piemēram tiek atvēlētas 6,2 miljardi lai nodrošinātu ASV klātpūtni Eiropā. Tad vienmēr jautājums, vai Amerika netaisās pagriezt muguru un pievērsties vairāk ķīnas draudam, tad te piemēram ir konkrēti 6,2 miljardi tam.
1: Tas nav mazāk nekā iepriekš.
2: Nē, ir pieaugums viscauri, un par to īpaši republikāņu pusi ir ļoti uzstājusi, ka pie pašreizējās situācijas ir jāpieaug atbalsta. Un to es arī dziedu sarunās. Ar Kongresa pārstāviem ja protams, skaļi ir tie, kuri uzskata, ka varbūt nevajag tik ļoti ieguldīt aizsardzībā, un par tie mēs esam iepriekš runājuši, bet tā, klusais vairākums kongresā gribētu, lai ASV sagādātu vēl vairāk ieročus, vēl jaudīgākus ieročus, un tas ļoti skaļais mazākums tikai iebilst.
1: Skaidrs, nu ko pārcelsimies no tava no šobrīd manēju, Pārcelsimies tuvāk kardarbības vietām. Divi notikumi, ko gribētu pieminēt. Pirms dienām, piecām, sešām žurnālā karmest parādījās Valērijas Zvaigznietes, galvenās Ukrāinas milta personas. Intervija. Viņš intervijas sniedz salīdzinoši reti. Tātad viņš ir simtprocentīgi pārliecināts, ka Krievija šobrīd domā par jaunu uzbrukumu Vilni uz Kijevu, visdrīzāk no Baltkrievijas puses. Viņš neieslēdz jaunu uzbrukumu Vilni arī no dienvidiem, bet nu, šobrīd aktuālais jautājums ir Baltkrievija. Un, lūk, pirms dažām dienām Vladimirs Putins pēc šķiet trīs gadu pauzes viesojās Baltkrievijā. Lukašenko parazprāts pie Putina. Šoreiz Putins devās uz Baltkrieviju. Visapkārt runāja par to, ka mērķis ir viens vienīgais, mēģināt pārliecināt Lukašenko, iesaistīties kara darbībā arī ar Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem. Pēc šīs vizītes runā, ka Putinam tas nav izdevies. Ko tu saskati kā svarīgo šajās divā ziņās?
2: Svarīgi tas, ka Lukašenko cenšas atturēties, bet arī draudzēties. un Jo ilgā kara darbība turpinās, jo grūtāk būs Baltkrievijai būt pasīvi izpalīdzīgai Krievijā. Un, ja Krievija vēlās pirmkārt veikt uzbrukumus no Baltkrievijas atkal uz Kievu, un, un tā varētu būt, ja skatās šobrīd uz dronu un, un raķešu uzbrukumiem energoinfrastruktūrai, Ukrainā un citu, tad skaidrs, ka notiek arvien lielāka eskalācija a, no Krievijas puses. Sagaidīt vēl vairāk, īpaši ņemot vērā, ka tagad tie neiet daņetskā īpaši labi uz frontes līnijas Krievijai, varētu skatīties, vai Krievija akal necenšās pārmesties uz citu pusi. Jā, būtu jābūt gataviem tādam scenārijam, un Baltskrievijas loma šajā būtu ārkārtīgi nozīmīga. Lukašenko, protams, ir centies no tā izvairīties, bet vai viņš izspruks, un cik ilgi viņš izspruks no aktīvas dalības, ir grūti pateikt, un nu, ir jāuztraucās, man liekas, gan Ukraiņai, gan mums par to, un kā tas varētu samainīt tad kara, kara virzīja, nu, jebkurā gadījumā jauni spēki Krievijai, no nu, tas nebūtu labi uh, Ukraiņai, un tad arī, ja aktīvi piedalās Baltkrievija, tad kā lai Baltija un Latvija uzskat ar savu robežu ar Baltkrieviju? Kas ir Baltkrievija šajā konfliktā, un vai tas kaut kā ietekmēs mūsu Latvijas drošību? No nu, tas ir tāds atvērts jautājums, un Atkal nav dotajā momentā, iemesls pārāk satraukties, bet ir skaidrs, ka Latvijas kaimiņu valsts varētu ar laiku mainīt savu nostāju un dalību šajā konfliktā.
1: Un vēl trešā lieta, ko gribēju tev vaicāt, ir daudziem varbūt par pārsteigumu Kosovā. Jau kopš vasaras mēs dzirdam tādas ziņu druskas no Kosovas. Jāpiemēram, ka tur arī miera uzturētāji vidū ir karvīri no Latvijas. Bet nu, Pēdējās nedēļās atkal dzirdam, ka eskalācijas rodas arvien jaunas un jaunas Kosovā. Pie Kosovas Serbijas robežas tur arī serba nacionalisti šonadēļ Paspēj paspēja ar policiju. Tāpat arī Serbijas amatpersonas nu, jau runā par to, ka varētu sūtīt Tūkstots drošībnieku uz Kosovu, ano, kādas misijas sastāvā, nes kā viņi to ir iedomājušies. Man prātā nāk pirms kāda laika, kad dzirdētais stāsts par to, kā Krievija mēģināja veikt valsts apvērsumu Melnkalnē. Un te man ir viens jautājums, vai esmu paranoisks mēģinot saskatīt Krieviju šajā te Kosovas-Serbijas krīzes eskalācijā?
2: Ne, Krievija ir noteikti liela dalībniece Kosovas un Serbijas konfliktā. Kosovas-Serbijas konflikts ir ārkārtīgi nozīmīgs Krievijas ārpolitikas aparātam. Šajā karā, 90. gados, pēc Krievijas domām, rietumi paši pāršāvu pārs strīpāju un iesaistījās tur, kur viņi nedrīkstēja. Un šī sāpi vēl joprojām nosaka... Krievijas ārpolitiku ar varbūt pat arī ietekmē akra, karu Ukrainā to uzskatu, ka rietumi nedzīvo pēc saviem principiem, ka iesaistīšanā Serbijā bija, bija nevietā un tālūk arī Krievija ir savā uzvedībā un mēs redzam arī lielu Krievijas klātbūtni, Serbijā, un e, Serbijā bija atbalsta akcijas un demonstrācijas Krievijai. E, Ukrainas kara sākumā tā ir tāda netipiska Eiropas valsts šobrīd attiecībā uz Ukrainas konfliktu, un tāpēc ir jāpievērš uzmanību tam, kas notiek Kosovā Serbijā. No rietuma valstu puses ir milzīgs uzsvars likts tam, lai Ukrainas karš, paliek lokalizēts, izolēts karš un pārējā Eiropā, lai valda miers. Un tas, es teiktu, pat varbūt ir Vācijas un Francijas lielākais mērķis, vai ierobežot to karadarbību, lai būtu stabilitāte tomēr pārējā Eiropā. Ja attīstās situācija Balkānos, ja bija šajā Dienvidslāvijā izvērsot atkal konfliktu situācija, Tad tas tiešām būtu arī Krievijas interesēs, īpaši, ja tas censtos atvilkt no tiem notikumiem, kuri 90. gados pēc Maskavas domām ierobežoja Maskavas intereses un teikšanu pasaules mērogā.
1: Nu es tā vienkāršot skatoties šo jautājumu, tad pie sevis iedomājos tā, ka ja šobrīd uh, Krievijas problēma ir tāda, ka Ukraina ir pievērsta nedalīta rietumvalstu uzmanību un nedalīts rietumvalstu atbalsts, tad, ja kāds cits konflikts Eiropas kontinentā, tai nāk tikai par labu, jo tad šo uzmanību nāktos dalīt rietumiem.
2: Rietumiem nav ne resursu, un enerģijas šobrīd pievērsties vēl otram Eiropas konfliktam, īpaši tādam, kurš jau ir izkarots un, un tagad, Nav interesants. Uh, protams, Maskavai tas vēl joprojām ir ļoti interesants konflikts, un tad mēs iespējams redzētu mazāku uzmanību nekā, ja nebūtu karš Ukrainā, izdevība Maskavai un risks Eiropai.
1: Tas arī viss. Kadrā ziņā šodien izrunājām tādas tēmas, kas acīm redzami mums liks pie tām atgriezties, tā gan šī Amerikas ieplānotā palīdzība Ukrainai, tāpat arī skatīsimies, kas notiek ar Baltkrieviju un Ukrainu un zelužnīgi gaidīto uzbrukumu Kievai, kā arī Kosovas un Serbijas attiecības, nu acīm redzot, tā tāds Jāņa uguns, vēl turpinās svilt kādu laiku. Nu, ko? Mēs nākamo reizi runāsim pēc nedēļas, kad jau Ziemassvēki būs pagājuši, tāpēc novēlēšu tev priecīgas Ziemassvētkas mierīgus.
2: Jā, tev un visiem klausītājiem arī novēlu priecīgu Ziemassvēkus.
1: Jā, un mēs vēl tiekamies tā šādi te virtuāli attālināti pēc nedēļas, tad pirms jaunā gada vēl vienā podcasta epizodē, ja?
2: Jā, labi, tad tiekamies pēc
1: nedēļas. Viss labi, Kristīne. Viss labi.
0: Paldies, Kristīne, paldies dīvu. Šie ir trīs ļoti svarīgi temati. Tieši šajā laikā mēs ejam tālāk podcastā drošinātājs.
1: Jā, ejam tālāk. 280 dienas sievietes mūžā. Ko tāli tas tavuprāt varētu nozīmēt? Ko varētu nozīmēt ne tikai sievietes, bet vienas ģimenes mūžā? 280 dienas tas ir apmēram laika posms no bērna ieņemšanas līdz piedzimšanai. Tātad šobrīd Ukrainā sāk dzimt bērni, kuri tika jau ieņemti kara laikā. Ko nozīmē gaidīt bērniņu un dzemdēt bērniņu kara laikā? To izstāstīs Inna un Dmitro pāris, kuri šomēnes ļvivā sagaidīja pasaulē savu pirmdzimto, meitiņu Sofiju.
3: Mēs ļoti gaidījām bērniņu, taču jāatzīst, ka bija arī ļoti lielas bailes. To, kā esmu stāvoklī, uzzināju tikai divus mēnešus pēc kara sākuma. Nebiju pārliecināta, ko darīt tālāk – pamest valsti vai ne. To brīdi jau bija daudz ziņu par to, kā tiek bombardētas arī slimnīcas. Kā gan varētu dzemdēt bumbu patvērtnē? Taču esam laimīgi, ka viss beidzies labi. Dažos slēdzis viņa vaicā, arī
1: Skaidrs, ka kā ar grūtniecībai neko labu nenes, bet lūk, ko saka speciālists Ārs Valentīns Usiks зменшення тому що якби там не було
0: mēnešos cilvēki bija ļoti stresaini negaidījām, ka būs tik daudz grūtniecību. Stress bērnu tieši neietekmē, taču ja māte dzīvo stresā, tas var ietekmēt pašu grūtniecību un pēc tam atstāt pēdas arī uz bērnu. Adrenalīns ir lielākais stresa iemels. stresu je
1: Ina nenoliedz, ka šobrīd, kad bērniņš piedzims nu lielākais stress saistīts ar domām par viņas vīru Dmitro, kurš sīnās frontē un brīvdienās palais tieši ģimenes pieauguma dēļ. Pirmos trīs mēnešus viņš vienkārši bija frontē un tur neko nevarēja darīt. Pats Dmitro saka, ka Sofijas piedzimšana nu viņam dod tikai jaunu motivāciju. Tā viss ne? Meitiņa ir mana
0: motivācija atgriezties dzīvam. Ceru, ka gal galā viss būs labi. Viņa uzaugs
1: kopā ar mums abiem. Bet skifras labi. Bet kā man un tevi, man liekas, tā ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs esam iepriekš arī par to runājuši par motivāciju. Kāda ir okupantu motivācija, kad īsti nav skaidrs, ko mēs tagad te atbrīvojam, pievienojam, glābjam vai, vai likvidējam, tad Ukraiņa pusē šī motivācija ir pilnīgi skaidrs. Bet kā karš kopumā ietekmēs zimstību? Vispirms gan jāpiebilst, ka demokrāfijas ziņā Ukraiņa ir tikai nedaudz bēdīgāks stāsts nekā Latvija pie vainas dzēršanas, meiķējušana, emigrācija. Bet tas tagad pirmskāra visteicamāk. Demogrāfijas ziņā kopš 91. gada Latvija un Ukraina noteikti nav starp tiem pirmrinniekiem. Pareizāk tie ir starp Eiropas rūpju bērniem. Mēs zinām, ka, piemēram, Latvijā ir viens no īsākajiem dzīves ilgumiem. Latvijā vīrietis dzīvo apmēram 66,8 gadus, tad Ukrainā vēl sliktāk, 66 gadi. Starp citu Ukrajinā dziļas demogrāfiskās krīzes bijušas arī iepriekš, nu, otrais pasaules karš, uh, holodomors. Atšķirība tik tāda, ka vienu Ukrainietu 50. gados dzemdēja 2,8 bērns, bet, piemēram, pagājušajā gadā šis līmenis bija nokrīts līdz 1,16 bērniem vienai sievietei. Nu, Latvijā salīdzinājumam tas skaidrs ir kaut kāds 1,6 vienai sievietai. Ja mēs skatāmies par datiem, nu, tādu pilnīgu skaidru uzticamu datu nav, Save the Children saka, ka apmēram 900 bērni dienā dzimstot Ukrainā, bet ja paskatās uz elektroniski reģistrētajām grūtniecībām, tad tas skaitlis ir divas trešdeļas mazāks. Šobrīd ir tā, ka no februāra līdz oktobra sākumam bija reģistrētas gan arī 70 tūkstoši grūtniecības, tad tas ir uz pusi mazāk nekā gadu iepriekš šajā pašā laika posmā.
0: Te jārēķina, ka šie bērniņi ieņemti ir vēl pirms kā tos, kur tagad nosauci, bet man liekas, ka tas lielais grūtniecību kritums ir tieši
1: aizbraukušo jauno māmiņu dēļ. Arī fakts. Īt kā šis nu, nav nekas tāds, par ko varētu Ukraiņu priecāties. Tomēr ir niansi. Un Es uzgāju ļoti, ļoti interesantu mēdī politiko rakstu, kā ir mainījusies attieksmi pret dzīvi cilvēkiem Ukrainā. Proti tad, kad tu vairs neesi pārliecināts par savu nākotni, nu, ko tu dari?
0: Es vācu krājumus, nezinu. <laughs>
1: <laughs> nu, redz, no nu, ir drošam dažādi veidi, kā reaģēt uz šādām situācijām. Tas, par ko raksta politiko, ir, Ukraiņi vairs neatliek uz kaut kādu tālāku laiku, kaut kādas lietas, kuras līdz šim varēja atlikt. Dzīvo šodienai. Dzīvo šodienai. Un tas pats attiecas arī uz attiecībām. Piemēram, politiko apraksta ģimeni kur biju ziršanas robežas, sākās karš, sieva aizbrauc ārpus Ukrainas, vīrs palika dienēt, tad uzradās viņam kāda pielūdzēja, kas jau tā bija metusi acis uz viņu, bet negribēja nekādu trīs stūri. Nu lūk, karš sākās, viņu saprata, a, ko man gaidīt? Ja es nezinu, vai es rīt miršu vai dzīvošu? Šī te palikusī dāma Tatjana esot sakontaktējusies ar, ar, ar puisi un viņi esot apricējušies pēc trim nedēļām. Viņi iepriekš bija uz pazīstam, bet vienmēr bija tas. Nu, Nu kā, nu ir precēta un tā. Un tagad viņu gaida bērnu. Un tas pamatojums, kā viņi skaidro šo situāciju, ir tāda, ka es visu laiku biju mēģinājusi bēgt no grūtiem lēmumiem. Ka labāk, ja ir kaut kādas problēmas, tad es labāk to nedaru. Bet tagad man nav ko atlikt. Man nav ko atlikt. Un kad Krievijas prezidents septembrī sāka draudēt ar kodolu triecieniem, tad zin kāda bija viena no populārākajām atbildēm Ukraiņas Nu Tad taisam kopīgi orģija tur Kijevā tā viena slavena, uz tā viena slavenā kalna. Saproti, šajā gadījumā tas, acīm redzām, ir tāds instinkts, ka seks vairošanās jaunas dzīvības radīšana ir kaut kas tieši pretējs nāvei, ko piedāvā karš.
0: Beidzot, divs īstenoja savu sapni un podkastā drošinātājs pieminēja seksu. Jā. Bet šis bija svarīgi un tā, gribi vai negribi, domā, ko gribi, bet ir realitāte. Ukrainā, tiešām.
1: Tas skan traģiski, bet tajā laikā arī ļoti dzīvības pilni. Bet par to, kāda ir tā reālā dzīve Ukrainā šobrīd, kad elektrības nav, bieži vien siltums, ūdens, tu nezin būs vai nebūs. Tās bija lietas, ko mēs, man liekas, abi divi gribējām noskaidrot no vienas īstas ķimenes. Vienkāršā īstā, daudz mājā, kaut kur Ukrainā. Un tu tādu atradi.
0: Es atradu, man gan klājās grūti ar parastas ģimenes meklēšanu, tāpēc, ka katrai ģimenē bija kaut kas neparastā. Nu,
1: tas ir kā jebkurai ģimenei, protams. Šobrīd
0: Ukrainā ir īpaši. Nu, to mēs paši tūlīt novērtēsim klausoties, bet šī saruna ļaus iztāloties, nu, tā teikt, līdz, līdz ikdienā mazgājamās drēbes vīlītei, kāda tad tiešām ir ikdiena. Ritms, pamošanās, ēst gatavošana, gāze, elektrība, lifts. Vecāki cilvēki, šī būs tā ikdiena, kur pusstundas laikā mēs varētu izdzīvot to, kā būtu, ja diemžēl kaut kas līdzīgs būtu pie mums, jo mums patiesībā šeit ir visnotaļ līdzīgas mājas, līdzīgi lifti, līdzīgas katlu un tā tālāk. Nu ko, pēc mirklīša jau iepazīstamies ar Svetlandu Pikulu no Rīvinas pilsētas.
1: Es gribēju atgādināt, ka jums ir iespēja klausīties interviju orģinālu valodā, kādā tas būs Ukraines, Krieviski.
0: Sākumā Krieviski, bet Ziemassvētku novēlējums beigās būs ļoti sirsnīgs un
1: Ukrainiu valodā. Un tātad kā vienmēr mēs laižam gaisā divas versijas mūsu podcastam ar tulkotu interviju Latviešu valodā un
0: Добрый день.
3: Добрый день.
0: Познакомимся, но до этого нам надо реальность признать. Нам не очень-то легко было связываться, потому что с интернетом теперь в Украине есть так, как вот оно есть, да? Да.
3: Иногда его нет. Когда нету света, то интернета тоже нет, ну и даже нет связи иногда.
0: Ну, нам теперь получилось. Спасибо вам за то, что вы нашли место, где есть интернет именно для этого интервью, и мы продолжаем. Познакомимся, кто вы, где вы живете? Меня зовут Светлана
3: Пикула, я живу в городе Ровно, это Западная Украина, Ровенская область. У нас город не очень большой, где-то 240 у нас тысяч населения. Но сейчас, наверное, немножко больше, потому что много... Людей, которые переехали из южных и восточных областей, переселенцев. Мы граничим с Белоруссией.
0: На большой карте смотря это примерно между Киевом и Львивом, да?
3: Да, да, ну приблизительно так. Ну просто только немного севернее.
0: Мы вам звоним, потому что мы хотели поговорить с человеком из какой-то семьи. В Украине. Расскажите о своей семье и чего вы сама делаете?
3: Я У меня семья муж, сын, невестка и внучка. Я сама работаю в газете местной, городской. Муж у меня работает преподавателем в институте. Сын работает тоже в университете, только в другом. И невестка тоже работает, а внучка ходит в садик. Ей 4,5 года. Ещё у нас есть коты, самые старшие 16 лет, кошки. Сейчас, в это время, когда бывает холодно, то они греют нас, а мы греем их. Пять котов у нас. Ну, кошки, кошки и, ну, и коты, двое котов.
0: Угу. Как в вашем регионе, в вашем городе? Сколько этих вот перелётов, дронов и ракет, и отключений электричества и всего этого, как бы вы сказали?
3: Прилетов у нас, конечно, меньше, чем, например, Николаевская область или Херсонская, там Запорожье. А по свету, наверное, сейчас нету в Украине такого города, где не отключали бы свет. У нас приблизительно разделен город условно на две линии, которые график каждый вечер у нас размещается на сайте Облэнерго, областной ну, областной областной. энерго у нас называется. Они составляют этот график, и в основном получается так, что мы 4 часа у нас есть свет, 4 у нас нет света. И так оно меняется сейчас даже ночью. Например, с 23 до 3 часов ночи, а некоторые дома отключаются с 3 до 7 утра. Кроме этого, иногда бывают и аварийные отключения, когда у нас, у нас в области установлены лимиты, которые мы можем использовать. И если мы их перерасходим, нам могут отключить аварийно. Когда отключается свет, то очень часто отключается связь, нету интернета. Очень вот самое, наверное, самое сложное — это когда отключаются котельни. Тогда не идет в дом тепло. Сейчас хорошо, что еще нету таких морозов, поэтому как бы за 4 часа дом не успевает остыть. Поэтому нет такого холода в квартирах. Вот у нас дом мы утеплили, у нас была программа в, в Украине, в которой можно было взять кредит и утеплить дом. У нас девятиэтажный дом, мы собрались и вот утеплили. Поэтому у нас, в принципе, мы не, не очень страдаем от того, что отключают котельную на 4 часа, потому что он как термос фактически сохраняет тепло. Есть дома, которые старый фонд, неутепленный, не, не поменены окна, много уходит тепла. Если окна, вот я знаю, в доме я еще исполняю обязанности главы общества дома. Да. И вот я знаю, просто у нас есть ну, старшие люди, которые не могли поменять окна на, на, на новые. У них получается холоднее. А по отключению электри электрики, то получается, что очень часто бывает так, что вот у меня на работе было два, две недели, вообще не было света. И поэтому мы работали дома. И хорошо, когда не совпадали графики у работников наших. Тогда мы работали по очереди, потому что когда пропадает свет, ну, интернета просто невозможно. Мы пытались раздавать с телефона, но иногда и это не помогает, потому что просто нету Вышка, то есть нет генератора, человек, аккумуляторов, и она не раздаёт э, интернет, и поэтому интернета нет. И были у нас случаи, что мы просто выходили у нас в, в городе установлены такие большие палатки, в которых есть генератор, в которых установлен Старлинг, тепловая пушка. И вот там можно, в принципе, согреться, если холодно прийти. Можно зарядить телефон, зарядить ноутбук, посидеть, поработать. Иногда мы даже там встречаемся, потому что, когда нет интернета, то собираемся там. Кроме палаток у нас ещё наши церкви. церквы они тоже установили генераторы. Есть свет, тоже интернет у них есть. И тоже некоторые люди ходят в церкви работать. Мой муж, он, так как я говорила, что он преподаватель, то у него получалось так, что график с отключением света совпадал и на работе, и дома. И поэтому ему пришлось несколько раз уже ходить вот в этот пункт незламности, всю палатку и проводить лекцию оттуда.
0: То, что я слышу, это очень-очень много чего теперь зависит именно от электричества. Весь ритм жизни построен этому.
3: Ну, мы уже привыкаем к этому, честно говоря. У нас, например, дома-то мы лампу ледовскую купили еще раньше. Она так стояла, как бы вроде... Мы, мы понимали, что она может потребоваться. Она, слава богу, не нужна была. А после вот этих, после 10-го, жов когда начались отключения, то мы включаем, заряжаем. У нас, когда свет включается, у нас все бегом начинают заряжать телефоны, пауэрбанки, лампы, ноутбуки, как бы заряд и все и уже спокойно, потому что мы понимаем, что у нас на следующее отключение у нас есть возможность работать и такая. И ещё такая у нас ночью меньше мы платим за ночное потребление электроэнергии, а дневное дороже. То мы это как бы перешли немножко ранее, раньше, а сейчас это уже все в основном люди ставят машинки стиральные ночью, когда есть возможность, чтобы как можно меньше было нагрузки на На сеть.
0: Это значит, что ночью многоэтажный дом как бы спит, но вибрирует тихо, да. А это есть вот такой по, по звуку вот, что слышно, что люди ночью
2: слышно, немножко слышно, да.
3: Да, ну мы уже как бы это понимаем, что так вот слышно. Ага. Значит, кто тоже стирает. Ночью намного всё слышнее. Ну и хотела еще рассказать про детей. Ну, у нас то в садик ходят, потому что в, школ в школе немножко другая ситуация. А в садик у них тоже отключают электроэнергию. И иногда э, получается, что их не могут покормить, то есть вот горячим. Просят, чтобы у детей были печенья, чтобы какие-то там фрукты, может быть, приносили. Но самое бывает для детей такая как бы, ситуация, когда у нас тревога. И когда у тревога и нету света. Я один раз просто попала, была недалеко от садика и забирала свою внучку. Как только прозвучал сигнал тревоги, я пошла, они уже спустились вниз в укрытие. И сидели такие все одеты, просили давно уже, чтобы детям было что-то тёплое обязательно, потому что там прохладно в том укрытии, хотя очень хорошо сделано. Молодцы наши, ну, власть наша, в принципе, выделяла деньги для таких укрытий. Сами работники садика тоже постарались, и это как игра. Она уже у нас иногда своих кукол, там, мишек рассаживает и рассказывает, что они сидят в коридоре, потому что сейчас тревога. Хотя у нас она не так часто бывает, как и по тем районам, которые ближе до временно оккупованных территорий. Но все равно дети это все видят, слышат и её звать Женя, она говорит, бабушка, нету света дома? Я говорю, нету. Она говорит, Ах, «Ах, эти русские! Ах, эти русские!» То есть уже дети вот такие маленькие, они ну, слышат, видят всё. И, честно говоря, стра страшно смотреть на их реакцию детскую.
0: Вот если берем одно обычное утро и ваш график дня, как поменялись первые мысли, с которыми вы и ваша семья просыпаются, и как они отличаются вот от тех, которые были до вторжения?
2: Ну,
3: я, я вам хочу сказать, что у нас, наверное, все-таки начинается это все подготовка к утру с вечера, потому что мы ждем, когда опубликуют м -м, график, чтобы знать, когда у нас подключение. Потому что если у нас отключение в 7 часов утра начинается, ну это приблизительно так. Поэтому мы понимаем, что нам нужно до этого времени проснуться, подготовить кушать и... Хотя сейчас люди настолько уже как бы привыкли к этому отключению, что, знаете, есть гирлянды сейчас, ещё в прошлом, позапрошлом году они появились, которые работают на батарейках. Так у нас многие очень используют их для того, чтобы просто не было совсем темно. У нас на кухне э, висит такая гирлянда. Мы приходим, сразу её включаем для того, чтобы не было совсем темно. А уже если готовим, то... Включаем лампу LED LED на аккумуляторе. первое знаете, мысль, когда ты просыпаешься, чтобы не было тревоги, потому что как тревога, если есть, то немножко по-другому ты ощущаешь. У нас девятиэтажный дом, и люди, которые живут у нас в верхних этажах, когда идет сигнал тревоги, очень страшно. Потому что внизу, я тоже на втором этаже, такая волна не идет сильно. У нас ну, не было как бы таких прилетов. У нас только было по трансформатору, по там, вышкам э, телевизионным, по аэродрому. Ну, такие как бы были прилеты. По городу, слава богу, не было такого. Но все равно люди переживают, видят, как это Есть в других городах, даже в тех городах, которые совершенно далеко от линии военных действий. Так, ну, поэтому мы первым делом, вот это что тревоги нет, и, и слава богу. <сотор> собрались, самое главное, чтобы все было заряжено. Если на работе в это время есть электричество, мы идем на работу. Если нет электричества, то есть чаты сейчас уже, наверное, у вас так, так же самое, как бы пишут, что Ну, если на, на работе нет света, то давайте пока работайте дома. И ещё хочу сказать, что у нас сейчас в городе вообще отключены лифты. И проблема вот девятых, восьмых, там седьмых этажей что когда если просто так еще подняться, это человеку, ну, можно подняться там с перерывами, где-то отдохнуть. А когда ты несешь какую-то там сумку, старший человек, то ему, конечно, тяжело. Но у нас несколько раз уже застревали люди. То есть была один раз тревога, и человек ехал в лифте, отключили свет, и он просидел, пока его не приехала аварийная служба, не открыла. Ещё то, что у нас, знаете, у нас тоже прыгает. У нас бывает от 170 напряжения, до 270. Ну, 270 это, конечно, очень редко, но то есть сейчас еще более-менее сбалансировалось, а был период, когда вот начиналось это все, когда первые были прилеты по тем трансформаторным станциям, по электростанциям, то очень прыгало напряжение. А для техники это э, может э, испортиться тот же самый холодильник э, или там бойлер. Э, стараемся, как только свет выключили, выключать все из розеток, для того, чтобы при включении не было вот скачка и не сработал двигатель не, не сломался. Так же самое и лиф, в лифте. Получается, что если э, будут вот эти скачки э, сильные, то для двигателя все проблема, а проблема это уже на нас на наши плечи, то есть нам, нам нужно будет собирать деньги для того, чтобы этот двигатель поменять, и, а это не маленькие деньги.
0: Так, вы вынуждены изучать физику теперь все, электронику. Но у всех, я так вот подозреваю, что у всех есть какая-то Контрольная лампочка дома, которая зажигается, что свет вернулся, да?
3: Да, да, наверное, это так, потому что иногда бывает как-то у меня получилось, что я работала дома, у меня ноутбук был заряженный, и был тогда интернет, и я не, не заметила даже, что включили свет, свет потому что позвонила соседка, я говорю, так, света нет? Она говорит, нет, уже включили, <laughs> поэтому теперь стараюсь это в коридоре лампочку включить, чтобы хотя бы понимать, что уже свет включили.
0: Ну, если мы можем вернуться к этому ритму дня, вот, вы готовите, это, это газ, это электричество, как это дальше идет все
3: да ведь смотрите, у нас газ в доме это очень хорошо потому что газ пока у нас ну без проблем доходит конечно стараемся готовить когда свет такие вещи готовим которые не требуют много времени чтобы не использовать ту самую лампу чтобы она не разрядилась потому что мы для нас это самое такое страшное остаться полностью в темноте у нас ребенок маленький поэтому когда отключается свет вот внезапно бывает аварийное отключение и темно И она сразу начинает ну, нервничать, сразу же включая мобильник, если вдруг рядом нету лампы, чтобы она не, не боялась, ну не испугалась. Действительно, у нас был уже обстрел сильный всю Украину. И у нас было за 30 часов, я тогда посчитала, у нас всего было 9 часов свет. 21 час мы сидели без света. Вот у меня коллега по работе, у нее, она живет в 14-этажке, то у нее электрические плитки. Там газа вообще нету, поэтому там вот как раз очень сильная проблема для приготовления еды. А, ну ещё бы хотелось, хотела сказать, что знаете, как перешли, обычно как вы вставали утром, включали электрический чайник, что-то подогревали в микроволновке, а сейчас это, конечно, уже мы чайник вообще убрали, потому что он очень много тянет, микроволновку практически не используем. Духовку вообще отключили и не пользуемся. И все готовим только теперь на газе. Потому что приборы сейчас очень много кушают <свят> электроэнергии. Это не только мы, это в основном так люди уже перешли с электрики на приготовление только на газе.
0: Что с водой?
3: С водой в городе, в принципе, более-менее нормально. Римна Облводоканал. Они э, подают нам воду, И на насосной станции сейчас поставлены генераторы. Как только свет отключается, то включаются генераторы, и поэтому вода у нас, в принципе, более-менее нормальна. Ну, бывает, конечно, какие-то там порывы, еще что-то там. Но это, это может быть по районам, но не полностью город. У города у нас вода, в принципе, нормальная. А вот отопление-то у нас много котелин. Если ещё в, в котельне совпадает график с домом, то тоже очень плохо, потому что получается так, что котельня не подает воду для обогрева, и в доме насосы в основном стоят для того, чтобы хорошо прогревать дом, и насосы отключаются, потому что в доме нет света. Если вот такие ситуации бывает то люди, некоторые жаловались мне, что 10-12 градусов в квартире бывает. Сейчас то мороза нету а в мороза вот такая была ситуация.
0: Как вы ожидаете, какая будет зима, если это все ставить вместе, все эти проблемы, которые мы обсудили? Что будет зимой, как вы считаете?
3: Сейчас все это магазинчики, аптеки, какие-то даже парикмахерские. Вот у меня есть знакомый, который имеет ремонтную мастерскую автомобильную. Так вот, купили генераторы. И генераторы, это сейчас такая проблема, что 3-4 раза цены поднялись. В принципе, в Украине вообще нельзя купить генератор, а из-за границы получается, что... Это покупается за валюту, ну и привести нужно. И почему я про генераторы начала говорить? Сейчас, вот, когда идёшь иногда по городу и нет в районе в каком-то свете, то такое ощущение, что идёшь по тракторной какой-то станции, потому что э, со всех э, вдоль дороги стоят генераторы, и они работают. И сейчас у нас, в принципе, на котельные тоже пытаются наша власть Городская тоже что-то помочь. У нас организация, в принципе, частная, которая отопление дает в город. Пытается что-то помочь именно с генераторами закупить, для того, чтобы во время отключения света котель не работали. Потому что, наверное, без света еще можно просидеть, но в холоде это, наверное, очень страшно. Надеемся, что не будет холодной зимы. А так без света мы просидим.
0: Но я хочу вернуться опять у, у вас дома. Есть ли какие-то обязательства насчет этой всей ситуации, которые поменялись и по-другому теперь? Кто чего делает? Как у вас порядок дома поменялся? Какой он есть теперь из-за этого всего?
3: Ну, он, может быть, не сильно поменялся, просто более как бы конкретно уже все знают, что, допустим, если свет включили, то муж знает, что нужно включить все, что заряжается. Мой сын отвечает у нас за закупку продуктов, потому что тоже еще проблема бывает, что в магазинах... Ну, сейчас более-менее магазины уже приспособились к этому всём, отключениям. включением. Бывало так, что приходишь, а света там нет, и поэтому невозможно купить ничего. Ну, и вот еще добавилось... Ну, это мы распределили на меня и на сына. У нас есть насос в доме, который... Тепловой пункт как бы в доме, в котором есть насос и мы вот очень переживаем при чтобы он эту зиму пережил поэтому мы как только выключается свет мы идем выключаем его на автоматику выключаем чтобы нет а когда уже включился свет то через какое то там полчаса мы идем включаем насос чтобы дальше нормально шло отопление в дом. Ну, невестка у нас всегда была ответственная по стиранию. Она ночами иногда, потому что у нас ребёнок маленький и больше пачкается, чем взрослый, поэтому иногда бывает чаще нужно стирать, и поэтому иногда в это нашу два раза за ночь ставят машинку для того, чтобы постирать все вещи наши. Раньше было более-менее мы... Кто пришёл, покушал и... Отдельно. А сейчас, если нет света, то мы стараемся все вместе, чтобы и было и веселее, и, и теплее, условно, и светлее. Вот это у нас еще такая как бы дополнительная все разом, все вместе обсуждаем.
0: Ну это как-то как хорошо звучит даже.
3: Да, да, это, да. но это объединяет. нас всех, украинцев, объединяет, да, объединяет вот это, потому что кто-то не был доволен одним, вторым, третьим, а сейчас стараются люди меньше, то есть потому что проблемы так много, и не хочется поднимать тех, которые, они не такие уже важные, как, как оказалось, поэтому люди немножко стали по-другому жить, общаться, Есть маленькие плюсы, будем так говорить, от того, что нету света. У нас во дворе собираются старшие женщины, которые на пенсии, выходили там гуляли с внуками, а сейчас, наверное, чаще, потому что бывает, когда вечером нету света, то лучше побыть на улице фонарь у нас в дворе есть, как он светится, хотя тоже про фонари проблема, потому что у нас очень часто есть такие районы, даже в центре, где вообще темно, и вот эта проблема у нас возникла, я знаю, что за границей, и ну, вот в Европе, и вообще за границей обязательно отношение для детей, это 100% так, светящихся от полосочек каких-то картинок, И взрослые так же самое. У нас этого не было. И сейчас, вот в основном мы теперь имеем это все, и люди стали тоже потому что машина иногда едет просто в темноте.
0: Закупка продуктов, закупка медикаментов, вещей, которых, которые нужны вам для всяких нужд. Есть ли у вас весь минимум, что нужен для жизни, или есть вот важные вещи, которые поменялись насчет этого?
3: В основном. Все осталось так же самое, продукты те же самые мы используем, ну, наша семья, которые использовали. А так действительно есть немножко ограничения, в, чём? в том, что есть продукты, которые получали из тех областей, которые сейчас или оккупированы, или они просто разбомблены, и там не было э, возможности выращивать какие-то вот продукты. У нас, допустим, лук привозили из южных областей. Поэтому он подорожал Понятно, что из и война, но как бы ну, и в то же время просто его стало меньше, вырастили меньше в этом году, и поэтому он дороже. Ну, картошка у нас, допустим, у нас картофельная область, все выращивают картофель. У нас есть дачи, села. если у кого нет, то закупаются на базаре наперед. То есть это не по килограмму покупается, сразу мешок там. А продукты, выбор сократился, Но продукты все в основном есть. По медикаментам я не могу сказать, потому что мы, в принципе, не сильно используем. Потребностей у нас таких нет. Потому что таким по мелочи все в принципе, есть. Если может быть, какие-то были препараты, которые привозились от тех тоже областей, которые сейчас плохо функционируют. Хотя первое время я знаю, что была проблема, а потом наши фармакологические предприятия в Киевской области, они стали работать и восстановили производство.
0: Сейчас праздник близко. Насколько я понимаю, в Украине даже три праздника получается. Это Европейское Рождество, Новый Год и потом Православное Рождество. Это, это так, да?
3: Ну, у нас уже в этом году даже некоторые люди праздновали День Святого Николая 6 декабря. И уже в этом году даже, я знаю, что наши детки некоторые получили подарки от Николая, 6 декабря. А 6 декабря у нас еще день ЗСУ, наших славных Збройных сил Украины. Поэтому Микалая и наши Збройные силы мы объединяем в одно, потому что мы ждем, мы молимся и ему, и, и за них, чтобы у них было все хорошо, и они нас берегли.
0: Какой будет праздник ваш, как вы видите?
3: Ну, я думаю, что так как наша область более ближе до европейских, как бы у нас давно уже, у нас даже в прошлом году уже некоторые перешли на 25 декабря с празднования Рождества. А в этом году я знаю, что у нас много церковных общин, они, Православная Церковь Украины, она дала разрешение выбирать каждой общине, когда праздновать будут они Рождество. И я знаю, что у нас, в принципе, в нашей области очень много перешло на празднование там, 25 декабря. Я думаю, что это в, в этом году, а уже в следующем, наверное, может быть такое, чтобы мы вообще перейдем уже полностью на календарь европейский. Хотя будем праздновать и, и ещё, и потом, и 7 января. У нас так, такие традиции, что...
0: Чем будет отличаться вот от других годов? Мы, наверное, можем уже представить из-за того, что вы уже рассказывали.
3: Ну, я э, с, начну с города. В принципе, было как бы голосование людей, и в основном все были против установки ёлки. Потому что елка это хорошо, но она не смотрится, когда нет гирлянд, который светится, которые... игрушки, которые мигают и забирают электроэнергию. Поэтому у нас центральной елки в этом году не будет, хотя у нас в прошлом году тоже не было ее в связи с коронавирусом. А дома мы, в принципе, мы обычно, потому что у нас ребенок маленький, поэтому для, для неё Новый год никто не отменял. И поэтому мы ёлка, ну у нас елка искусственная, поэтому она у нас лежит, ждет своего времени, игрушки тоже, то она будет установлена, конечно. Сейчас, конечно, в основном, я так смотрю по людям, если раньше это было празднование, даже дня рождения, там приглашались э, знакомые, родственники, то сейчас это в основном э, узкий круг, семья, ну, может быть, кто-то из таких совсем близких людей, Хотя ну, для детей, наверное, это нужно. Они заслуживают, чтобы их не забывали. И им подарки хочется подарить, и какой-то такой небольшой праздник все таки устроить. Корпоратив у нас тоже как бы мы на работе ну, решили, что мы ну разве что просто сядем перед в последний день перед Новым годом, просто посидим. Поговорим, <смех> вспомним, что за этот год произошло, и будем планировать жизнь дальше.
0: Мы всегда в конце наших разговоров спрашиваем, чего пожелать. В течение вот этого времени, чего вам пожелать, как это пережить?
3: Всегда первое, что желают, это победа. В любой. То есть это и день рождения, и какой-то праздник это первое, что вы. Каждый желает другому, это победы. Мы не хотим мира. Вот говорят, вот давайте выпьем за мир. Там, ну, есть так, такой, мы не хотим мира, мы хотим победы, мы хотим силы нашим сброенным силам, чтобы они смогли выгнать. И чтобы наша Украина стала опять выбачьте. Объединенные, чтобы все наши территории вернулись в семью, чтобы мы могли поехать на следующий год. Это желание, я хочу, чтобы вы нам пожелали поехать в Крым, наш украинский Крым, и искупаться в нашем Черном море. Вот это, наверное, самое сейчас хотелось бы.
0: Мы тоже там поедем. Я уверен, что там будет и много наших вместе с вами.
3: Да. Мы очень, даже слов не могу найти, э -э вам, литовцам, э -э эстонцам, э полякам. Большое-большое-большое спасибо за то, что вы нам помогаете, что вы иногда, наверное, э -э бывают такие вот, слышишь вещи, которые ты не, даже не задумывался, что может чужие совершенно люди э, помогать так чужим людям. Что, и я знаю, что и к вам выезжали наши украинцы, и в принципе помогают, и нашим сбройным силам тоже помогают. Так что это вам тоже большое-большое спасибо.
0: Очень большое спасибо. И Пожалуйста, я бы хотел бы попросить, чтобы вы на украинском поздравляли наших слушателей с праздником.
3: Я, я хочу привітати всіх слухачів вашого радіо, ну і всю вашу країну з тими святами, які будуть цей Різдво і Новий рік. Хай буде завжди у вас в домі тепло, світло, щоб ми могли зустрічатись за одним столом, і щоб коли буде наша перемога, а перемога буде дійсно і наша, і ваша, ми змогли це відсвяткувати всі разом. Дякую вам за все.
0: Дякую. Lūk, tāds novēlējums no Svetlandas Pikulas svētkos īsi iztulkošu. Viņi saka, ka grib sveikt jūs, klausītājus, un arī visu Latvijas valsti svētkos, Svētkos jaunajā gadā. Un tad viņi saka to, kas vēl pirms gada mums visiem būtu skanējis kaut kā pietiekami abstrakti vai simboliski, bet šoreiz Ukraiņu valodā no Ukrainas dzirdot sveicienu, ka lai jūsu mājās ir silti un gaiši, Nu, jāsaka, tik burtiski, kā šoreiz tas novēlējums kā es to nekad neesmu izjūtis. Un viņi arī novēla, ka mums būtu viendien jāstieks visiem pie viena galda, tad, kad uzvar būs gan jūsu, gan mūsu. Viņi saka, tā domājot, gan Ukraiņas, gan Latviešu, un viņi saka, tad mēs visi varētu svinēt
1: kopā. Paldies jums visiem. Paldies arī tev tāl. kāds Kādas pēc pēcījūtas Es
0: domāju, tā... Svarīgākā pēc sajūta, ka šeit burtiski vienā vārdā neizskanēja, bet cik nosvērti, cik mērķiecīgi, konstruktīvi, it kā ikdienišķi Svetlana ar mums sarunājas, un tad tie daži brīži, kur viņi izlauž emocijas, un tas man visu laiku tādu vadmotīvu apakšā liek just, kā viņi turās, kā viņi reāli cenšas ar to visu tikt galā, jo ja tu visu laiku, es nezinu, vai skumsi, Nu, tad tas ir beigas, un tas prasa milzīgu spēku, manuprāt, viņiem tik galā ar visu to, ko mēs nu, pat arī dzirdējām, bet es atceros, ka es iepriekšējā epizodē tu vēl divas tev citu ja? kuram kurš gan nezina, kur atrodas kartē tur še, tajā gadījumā pieģēsta, bet šajā gadījumā es pieķēros vēl vienai kartē.
1: Nu, no nu, tu mums esi karšu fanāciju. Varbūt. Jo,
0: klausoties, ko stāstīja Sveitlana, viņa pieminēja šīs teltis, kur var saņemt uh, dažādu veidā atbalstu siltumu, internetu, uzlādēties pie elektrības, uh, vienkārši kur būt atjēkties. Un to nosaukums ir nesalaužamības vai neuzvaramības punkts. Un Rīvnes pilsētā tas ir teltis, cik mēs dzirdējām. Un, ja jūs aiziest uz adresi neizlamnist.gov.ua vai arī vienkārši par šiem teltīm, jūs ieraudzīsiet karti, kas ir ukraiņas karti, kas ir būtiski nosēta ar šiem punktiem,
1: un es biju izbrīnīts, cik nenormāli daudz šādu telšu ir. Klausies, bet mums nevajadzētu uzsēstīt kādu interviju ar kādu no šī punkta darbiniekiem. Ko reāli tur cilvēki dara? Cik ilgu laiku pavadi? Kādu cilvēku tur nāku?
0: Es domāju, liekamai Un šeit droši vien jāicina arī klausītāju, un raksta uz Latvijas radio LV un arī savas idejas sūtet.
1: Jā, rakstat um, uz mums uz ēpastu vai tur Twitterī lietojot hashtagu drošinātājs. Vienvārdi sekot, kontaktējieties ar mums. Un es noteikti gribu atgādināt par iespēju arī uh, lasīt LSM LV, Tur parasti mēs ievietojam arī lielās šīs intervijas ar nelielu bonusu, ar dažādām bildēm, un tāds būs arī šajā gadījumā.
0: Un, protams, to es negadien noklausīt, bet tie, kur ir lasītāji, ir izlasīti. Un ik pa laikam, protams, arī mūsu eksperta Kristīna Bērziņa lielajā medijā, LSMLV, tiek citētu, un es domāju, šī epizode jūs noteikti varat ieteikt citiem, ja kāds grib saprast par ģeopolitisko lielo situāciju. Kristīnas komentāri, protams, ir nenovērtējami.
1: Tieši tā, un ja šī ir pirmā reize, kad klausieties drošinātāju, es jūs iedrošinātu noklausīties arī 11 iepriekšējās epizodes, jo katrā no tām, Ir arī šīs lielās intervijas ar cilvēkiem Ukraina vai, vai cilvēkiem Latvijā, kas palīdz Ukrainai. Bet nu ko, laiks ir atvadīties šajā nedēļā. Pieliksim punktu 12. epizodai ar kādu īpašu dziesmu. Viļņas Kors Belkanto izpildīs Ukraina tautas dziesmu šķedriku. Un man ir ļoti liels sajūta, ka jūs to atpazīsiet jau pirmajās sekundēs. Tā ir pamatā vienai no pasaulē populārākajām Ziemassvēku Carol of the Bells.
0: Un ko jāsaka tā? Ar sveicieniem no pilsētas, kur ir dzimusi Ziemassvētku Eglīte, un ar sveicieniem no vienas no pasaulēs lavenākajām Ziemassvētku dziesmām, kur ir dzimusi Ukrainā, potkāds
1: drošinātājs jums novēl siltas un gaišas svētkus. Ja drošinātājs, tas ir vēl aizvien skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
0: Raidi ieraksts – drošinātājs.